0: Hola de nuevo y bienvenida a la segunda temporada de Inglesada. Yo sé que la primera temporada fue a veces un poco confundida, pero eso fue un punto importante. Necesitas estar habituada a filtrar información en tu idioma tarjeta, especialmente al comienzo cuando tu vocabulario es pequeño. Entonces, intenté similar ese durante explicando el básico de idioma. Los últimos tres episodios fueron de karaoke y similarmente es normal que aunque practicamos las letras inglesas y revisábamos la significada de todo, que vas a olvidar un poco y también que no entiendes los tensos de verbos etcétera cuando cantas. Pero como vas a repasar las letras muchísimas veces, todo va a estar grabado en la memoria y más tarde vas a estar más fácil aprender. Tu mente va a estar más preparada para la nueva información que, de hecho, no va a estar completamente nueva. En esta temporada, antes de progresar con la lección, siempre voy a comenzar con un tip o consejo. Al fin del episodio voy a explicar un poco de slang, jerga, o una frase particular que no puede traducir directamente para que puedas estar más familiar con cómo hablamos en la vida real. El consejo primero es que intentes sentir bien con ese sentimiento incómodo de no entender todo. Que continúes con tu aprendizaje o una conversación, sin embargo, que quizás no está completamente seguro en lo que fue dicho. A veces es importante clarificar el contexto, pero normalmente de inferencia o tu propia deducción. Puedes continuar practicando sin muchos problemas. Al principio vas a encontrar una variedad grande de acentos en inglés y también quizás es más fácil para ti entender mujeres sobre hombres o ese. Entonces enfoca en lo que es fácil y después puedes diversificarse para entender diferentes tipos de gente. Por ejemplo, es más fácil fácil para mí entender colombianos y peruanos, pero al principio fue bastante difícil entender venezolanos, mexicanos y todavía puede ser así, enfocarte y entrenar tu oído con un solo acento. Eso va a hacer que puedas corregir tú mismo cuando no hay correspondencia de tu pronunciación. Mis consejos aquí son de evitar acentos con twang como el acento tejano o un otro estado del sur de Estados Unidos, también Nueva Orleans, Inglaterra, el este de Canadá. Elija algo neutral o tu francés va a ser más difícil y también cuando combinas tu acento latino con un acento fuerte en inglés, el sonido va a ser feo. Aprendimos un montón en la primera temporada, entonces debemos practicar por un rato. ¿Puedes introducir tú mismo? Voy a esperar como siempre para que intentes y después voy a hacer el frase y quiero que repitas otra vez después, ¿ok? Voy a pedir la pregunta en inglés y también en español. Hi, nice to meet you. What's your name? ¿Sabes lo que es esa frase? ¿Lo que significa? Hi, nice to meet you. What's your name? Hola, es bueno conocerte. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? Para mí, my name is Aaron. Nota que en español no decimos cómo se llama. La traducción directa es How do you call yourself? Or, what do they call you? Y suena rao en inglés, pues decimos, what is your name? Segunda, es normal pedir, ¿cómo estás? ¿Puedes decir, cómo estás en inglés? How are you? How are you? Y una respuesta a esa pregunta. I'm doing well, thank you. I'm doing fine, thanks. Or, I'm all right. Todas esas respuestas son neutrales o positivas, pero si decides decir una respuesta negativa, es raro sin explicación. Estamos normalmente positivas, al menos en Canadá, pues si alguien me pide, how are you, y digo, not good, Deciré la razón como no siento bien hoy, no dormí ayer o algo así. Ok, revisamos saludos. ¿Cómo dices hola en la mañana? Good morning. Good morning. ¿Y cuál es una variedad de hello o hola? Si dijiste hi, es correcta, o también si dijiste hey, ambos son informal, um, son bien usadas. Ok, ¿cómo decimos chao en inglés? De verdad, si dices chao, eso es normal también, digo ese en inglés frecuentemente, pero la traducción, lo que la gente dice normalmente es bye, bye. O también el completo es goodbye. Goodbye. Después de una conversación con alguien, ¿te conoces lo que debes decir normalmente? Intenta decirlo en inglés. Por ejemplo, puedes decir hasta luego. En inglés, hasta luego es see you later. Otros opciones similares son: See you soon, see you tomorrow, talk to you soon. Ok, nueve tema. ¿Puedes pedirme de dónde vengo? ¿Where am I from? You asked. Oh, I'm from Canada. Nota la palabra extra o oh. Esa palabra es una interjección y casualmente ponemos palabras así en inglés como en español. Palabras como bueno, pues, a ver, vale. Se llaman filler words. Filler words. F I L L E R. Filler. Si buscas ese en internet Guardar los que te gusta para poner en conversaciones cuando necesitas un momento pensar en lo que quieres decir. Ese me ayuda mucho a formar mis pensamientos en oraciones que tienen sentido. Pues, dime. So tell me. So tell me. Where are you from? ¿Puedes darme la respuesta en inglés? Where are you from? Ok, y la pregunta siguiente va a estar: Do you live there? Do you live there? Quiero saber si vives en la ciudad o país de donde vengas. Bueno, si te vayas a una fiesta, por ejemplo, con tu esposa y hay gente allá que no se conozcan, ¿Cómo puedes introduce her, presentarle? Introduce her es presentarle. Imaginamos su nombre es Carolina. Hi, this is my wife Carolina. Carolina, these are my friends from work. Lo que dije fue, hola, eso es mi esposa. This is my wife. Y después es normal presentar a alguien a alguien y también hacer el revés, entonces yo dije Carolina, these are my friends from work. Ellos son mis amigos de mi trabajo. Ya sabemos que ser y estar son representados de una sola palabra, ¿Qué es Esa palabra, bueno, ese, ese verbo infinitivo es to be. To be. Y soy, estoy, los dos va a estar I am. Yo, I, am, estoy. O hay una conjunción. I'm. I'm. Los conjunciones son I am. You are. She is. Femenina. He is. Masculino. We are. They are. Do you like conjugations? ¿Te gustan conjunciones? Sí, absolutamente, dijo nadie, nunca. Pues, necesitas estudiarles. Lo siento, Duolingo es bueno por ese, pero debes suplementarla con blogs y otros recursos de libros de la internet. Um, hay un poco de memorización que es necesario. So, if you don't like practicing conjugations, What do you like to do? Si no te gusta practicar conjunciones, ¿qué te gusta hacer? Dime algo en inglés que te gusta hacer. Probablemente, probably, you said that you like to sing karaoke with Inglisada. Maybe, tal vez, You said you love karaoke. Recuerda que decimos que encantar y amar usa la misma palabra to love. And I love my listeners. Yo encanto todo de ustedes. Gracias por estar aquí. Now we're going to continue with some slang. O en español vamos a revisar un poco de jerga. de slang, jerga y conexiones, conjunctions, quiero hablar por un ratico de cómo inglés puede sonar diferente en regiones diferentes. De la misma manera que a veces comemos el S en español, particularmente en ciertas regiones, en inglés hacemos algo que se llama flapping, que puedes pensar en de aletear tu lengua atrás de tus dientes o tu paladar. Y como a veces cambiamos el sonido T para la letra D o the letter D, como por ejemplo con agua es escrito W-A-T-E-R, pero no vas a escuchar ese sonido de letra T, vas a escuchar el sonido de letra D. Water. Water, no es water. O a veces escucho water, water. No haces ese sonido de t es water, water. Vamos a hablar más de ese en lecciones siguientes. Nuestras lenguas son perezosas también en inglés. A veces eliminamos el t entero, como en la ciudad. Toronto, como es escrito para sonar Toronto, decimos Toronto. Toronto. Ese T al medio de la palabra es silencio. Ok, la jerga. Imagina que estás explicando una situación frustrante a un amigo. Y al fin él dice, ya, yeah, I feel you. I feel you. No te preocupes. Él no quiere darte una caricia. Él solo es empático contigo y tu situación. Feel significa tocar, palpar, sentir. Por ejemplo, el otro día yo fui al salón y la esteticista me pedí, how are your feelings? Yo casi reí porque no usamos esa palabra así, feelings con un S al fin es plural, plural. Ella quería pedir, how are you feeling? Sin un S al fin, cómo sientes? How are you feeling? Pero por qué había un S al fin de feelings? Y también fue posesivo porque ella me dijo your feelings, posesivo, possessive, your, como mine. Sonía como ella quería saber de mis sentimientos personales si fueron en buen condición o no. Como slang, I feel you, es como yo te entiendo. Tenías esa situación o emoción antes, I get you, te comprendo. Esa situación es cuando me encantan los blogs de Word Reference. Expliquen todas las situaciones cuando una palabra se cambia en contexto. Ok, eso es todo para hoy. Por favor, poner un like, ese va a ayudar a otra gente a encontrar el show. Until then, see you next time.